0: 大家好，感谢大家的关注和捧场。今天呢，给大家讲这样一个问题：，行为人在发生事故之后，跟随着120送伤者去医院了，但是呢，在医院办完手续之后就离开了，在交警到来了解情况、开展调查之前就已经离开了。那么，这种行为能不能认定为肇事之后逃逸呢？本案的主角胡某，他就做了这样一件事情。一审法院就认为，他的行为已经构成了交通肇事逃逸，因为根据《道路交通事故处理程序规定》呢，交通肇事逃逸是指发生道路交通事故之后，道路交通事故的当事人为了逃避法律的追究，驾驶车辆或者遗弃车辆逃离道路交通事故的现场的行为。而为了逃避法律追究上的逃跑呢，在法律上并没有时间和场所的严格的限定。在事件当中，嫌为人交通肇事之后直接逃离事故现场，或者是在抢救伤者的过程当中，或者到达医院之后逃离，虽然有各种各样的目的、各种各样的情节，但是事故之后及时的报警、抢救伤员以及及时的等候处理，协助公安交警部门及时的查清案件的事实真相，这是每一个肇事者都应当尽的法定义务。在这个案件当中。胡某在事故发生之后，虽然跟随着120救护车到了医院，但是自事故发生之后，首先是没有及时的报警等候处理，在公安机关赶到现场的时候，对现场进行勘查的时候，胡某已经不在事故现场了。第二，公安机关在得知胡某已经去医院之后，就赶到了医院，但此时他已经挣脱了伤者随行人员的阻拦。离开了这个医院，事后也一直没有报案。第三，胡某在离开医院的时候呢，既没有留下联系电话，也没有留下地址，而且在经过联系之后，多次联系都联系不上，导致被告呢一直都没有办法对他正常的进行调查取证。直到事故发生之后的第三天，交警部门才和胡某取得上联系。这个时候，一些能够证明案件事实的真相的这些证据啊，已经灭失了，现场已经没有办法复原了。所以呢，基于这些目的，基于这些事实，可以认定说胡某已经构成肇事之后，为了逃避法律追究而逃逸了。但是胡某对于这个判决并不服，他又提出了上诉，主要的理由是以下三点：首先，在事故发生之后，当时他自己也受伤了。在对方已经报警的情况之下，这就说明公安机关已经知道了这个案件的发生，他没有必要再重复的拨打幺幺零电话报警。幺二零救护车赶到现场之后，受伤的双方都到医院进行治疗，是非常合情合理的。公安机关不能据此认定他的行为构成逃逸。第二，当时的真实情况是这样子的：他把这个被害人撞伤之后啊，自己也摔伤了。所以才跟随着救护车一同去了医院，并且经过被害人的同意之后才离开了，并且呢，当时公安机关的人员已经介入了案件现场，他并没有影响到案件的侦查和调查取证。第三，他是征得了受害人的同意之后才离开医院的，并且当时他的妻子、他的妹妹都已经告知了伤者他自己的工作单位、家庭住址等等相关的信息。并且在事发当晚，他的摩托车就被交警扣押在派出所了。摩托车所登记的信息是真实的信息，并且他本人也从没有离开过所居住的这个市区，所居住的这个市县，一直呢都在诊所接受治疗，接受交警大队的随时的调查取证。公安机关是可以和他取得联系的。所以呢，他认为一审法院认定他事后一直没有报警，构成交通肇事逃逸，显然是和事实不相符合的。最终二审法院认为，根据道路交通事故处理程序的规定，交通肇事逃逸是指发生道路交通事故之后，当事人为了逃避法律追究，驾驶车辆或者遗弃车辆逃离事故现场的这种行为。从这些规定来看。道路交通事故的这种逃逸，它的前提条件必须是为了逃避法律的追究。在本案当中，胡某在事故发生之后，虽然和伤者一起随着120的车到了医院，但是并没有等候交警的调查处理，所以啊，应当认定为是交通肇事后逃逸。好，以上就是本期的全部内容，我们下期再会。